0: Woher kommt das eigentlich? Schon im Kindergarten gibt es Kinder, die preschen nach vorn, die sagen, was sie wollen, die stoßen Türen auf und rufen, Hallo, hier bin ich, wo seid ihr, was geht ab? Und dann gibt es andere, die schämen sich zu Tode, wenn sie angeguckt werden oder nur nach vorne kommen sollen oder bei der Weihnachtsfeier ein ganz kurzes Sätzchen aufsagen sollen. Woher kommt das, das Selbstvertrauen? Warum fehlt das den einen und warum haben andere so viel davon, dass man sie am liebsten bremsen möchte? Meine Kollegin Lisa Laurenz hat sich aufgemacht, ein Gefühl zu erkunden.
1: Es wird nicht immer die Sonne scheinen, sondern es hagelt auch mal und es schneit und friert. Auch mit solchen Situationen komme ich zurecht. Das ist im Grunde genommen der Kern des Selbstvertrauens. Mit allem, was auf mich zukommt, ich werde es bewältigen, ich werde vielleicht sogar daraus lernen und es will mich nicht zerstören. Es geht weiter, ich komme dadurch. ich mache was draus. Das ist so ein Kernsatz. Und den kann sich jeder auch zu eigen machen. Selbst wenn die Vergangenheit nicht so berauschend war, so kann man da hinkommen.
0: Peter Bergholz ist Psychologe und Körpertherapeut. Man spürt, dass er ein gesundes Selbstvertrauen hat. Die einen haben es, die anderen nicht. Jeder wünscht es sich. Selbstvertrauen. Dieses Gefühl und diese Gewissheit, sich selbst und den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten vertrauen zu können. Ein Lebensgefühl, das sich Leo Alexander erst erarbeiten musste.
2: Selbstvertrauen ist für mich ein Körpergefühl. Ein Gefühl, das in mir so viel Energie ist, die mich trägt. Oft habe ich das Gefühl, als würde mich jemand mit zwei Händen unter meinem Po halten. Ja, Da spüre ich irgendwie so zwei Hände unter meinem Po, die mich halten die mir das Gefühl geben, das, was mir bevorsteht, das schaffe ich und das werde ich erleben. Als Kind war ich immer der kleine Bub und der kleine Dumme und das kleine Dummerchen und man traute mir nicht allzu viel zu. Grundlegend bin ich halt ein sehr großer Optimist. Ich denke immer, dass das, was ich anfange, dass das klappt, obwohl ich oft nicht genau weiß, wie es klappt, aber irgendwie dieses Gefühl, das schaffe ich.
0: Selbstvertrauen ist eine wichtige seelische Qualität. Sie entsteht, indem man möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen macht, die einem helfen, sich im Leben zurechtzufinden. Wer an sich selbst glaubt und den eigenen Kräften vertraut, spürt so etwas wie eine innere Gewissheit. Ich bin stark, ich kann mein Leben gestalten, ich erreiche mein Ziel.
3: Selbstvertrauen macht optimistisch und zufrieden. Ich war über 20 Jahre alleinerziehend, immer voll berufstätig und habe keine leichte Kindheit gehabt und wenn ich mir meine Söhne angucke und ihre Entwicklung denke ich so ja super geschafft prima da habe ich immer wieder mich durchgerungen mir selber zu vertrauen oder dem Leben zu vertrauen und in meinem Beruf habe ich Selbstvertrauen ich bin Erzieherin und arbeite solange ich denken kann mit Kindern aller Altersstufen bisher und ich glaube, dadurch, dass ich da mit so viel Begeisterung, Offenheit und Liebe rangehe, gelingt's halt einfach auch. Das weiß ich von mir. Und das trägt auch zum Selbstvertrauen bei. Dagmar
0: hat gelernt, auch mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen. Diese Erfahrung gibt ihr zunehmend das Gefühl, sich selbst vertrauen zu können. Ein gesundes Selbstvertrauen ist eine wichtige Voraussetzung, um sich körperlich und seelisch wohlzufühlen. Und im Allgemeinen spüren wir, ob jemand ein gutes Selbstvertrauen hat oder nicht. Wenn man sich in bestimmten Bereichen seines Lebens wenig zutraut, leicht verunsichert ist, sich schnell angegriffen oder abgelehnt fühlt, ist das meist ein sicherer Hinweis darauf, dass es an Selbstvertrauen mangelt. Man geht dann mit einem Gefühl von Unsicherheit, Selbstkritik und Schuldgefühl durchs Leben.
1: Keiner will ja, dass der andere irgendwie sieht, ja, dass ich auch meine Schwächen habe. Was ja zum Selbstvertrauen eigentlich dazugehört, ja, zu sagen, hier, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen, da macht jeder dem anderen was vor. Und ähm, das führt eben dann auch dazu, dass so ein Innenraum entsteht, der irgendwie immer angespannter wird. Das kann man in allen gesellschaftlichen Bereichen erleben, dass Menschen dann eben auch weniger miteinander kommunizieren, formaler kommunizieren. Und wie ich das noch kenne, wie früher in der Arbeitswelt, dass man sich mal angeschrien hat, sich mal die Meinung gesagt hat, ja, mit der Faust auf den Tisch gehauen, das gibt es ja kaum noch. Dieses Gefühl, wir setzen uns jetzt mal auseinander, wir streiten uns und dann vertragen wir uns wieder danach, ja, das tut auch dem Selbstvertrauen gut. Das ist eine Erfahrung, die eigentlich jeder braucht.
0: Ein Mensch mit gesundem Selbstvertrauen zeichnet sich durch ein positives Selbstbild aus. Er ist zuversichtlich und wohlwollend mit sich selbst. Er hält viel von sich, weiß um den eigenen tieferen Wert und nimmt sich so an, wie er ist. Es fällt ihm leicht, Kontakte zu knüpfen und zu sagen, was er denkt und braucht. Er fühlt sich für sein Lebensglück selbstverantwortlich. Er ist nicht abhängig von Lob und Anerkennung. Kritik und Ablehnung nimmt er nicht persönlich.
1: Ich finde, das kann man immer sehr schön daran sehen, wie Menschen mit Kritik umgehen oder mit Feedback umgehen. Ja? Mit Anregungen, also auch mit kritischen Äußerungen, da wird das irgendwie ganz deutlich. Ob das jetzt ein Selbstvertrauen ist, was wirklich verbunden ist mit dem Inneren oder ob das so ein aufgesetztes Selbstvertrauen ist, das spüren sie sofort. Jemand, der wirklich in sich ruht, der hat ja ein Selbstvertrauen. Ich vertraue mir, so wie ich bin. Der empfindet zum Beispiel Feedbacks als Geschenk. Gerade wenn es kritisch ist, weil der versucht natürlich auch das Beste zu machen. Und dazu brauchen wir Rückmeldung. Das ist ja klar, wir selber sind ja irgendwie auch befangen, haben unsere blinden Flecke. Und der bedankt sich dafür. Ja.
0: Um Selbstvertrauen aufzubauen, braucht man Übung und Feedback, Lob und Kritik. Ein gesundes Selbstvertrauen ist begleitet von einem Gefühl des in sich Ruhens, auch wenn mal etwas schief läuft. Wenn ein Mensch mit gutem Selbstgefühl und Selbstvertrauen sich hinsetzt, um Klavierspielen zu lernen, dann aber nach einem Jahr feststellt, dass es ihm keine Freude macht, wird er das Ergebnis seiner Bemühungen positiver bewerten als jemand mit geringem Selbstwertgefühl, erklärt der dänische Familientherapeut Jesper Juhl.
4: Und dann ist es nicht katastrophal, es kann ein bisschen traurig sein. Aber wenn ich kein Selbstgefühl habe, dann wird es so ein Gefühl von jetzt wieder gibt es was, das ich nicht schaffe oder ich kann überhaupt nichts oder es wird diese depressive Erlebnis.
0: Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl gehören zusammen. Man kann aber auch Selbstvertrauen haben ohne Selbstwertgefühl. Ist das Selbstvertrauen nicht in einem guten Selbstwertgefühl gegründet, hat es wenig Substanz. Es ist dann in gewisser Weise hohl und anfällig für Erschütterungen. In einer Krise oder bei einem Schicksalsschlag fällt es leicht wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Das Selbstvertrauen kann sich auch nur auf bestimmte Lebensbereiche beziehen.
4: Man kann sagen, je besser ich bin als Fußballspieler oder Mathestudent oder Koch oder was weiß ich, je mehr Selbstvertrauen habe ich auf diese Ebene. Aber das geht nicht notwendigerweise zu anderer Ebene. Also ich kann als Schüler oder Sportler oder alles Mögliche, Musiker, viel Selbstvertrauen haben und dann als Vater zum Beispiel oder Mutter überhaupt kein Selbstvertrauen.
0: Mangelndes Selbstvertrauen kann das Lebensgefühl eines Menschen stark beeinträchtigen. Man traut sich selbst nur wenig zu, verurteilt sich ständig für eigene Fehler und Schwächen, versteckt sich hinter einer coolen oder arroganten Fassade. Selbstvertrauen kann man nicht einfach herbeizaubern, es muss gelernt werden. Die Basis wird in der Kindheit gelegt. Erziehungsexperten wie der Hirnforscher Gerald Hüther und der dänische Familientherapeut Jesper Juhl gehen davon aus, dass Vertrauen und Selbstgefühl eigentlich Geschenke der Natur sind. Eltern können diese Qualitäten bei ihren Kindern fördern oder blockieren.
5: Es ist in der Natur so wunderbar angelegt, dass Kinder zunächst erstmal auf die Welt kommen mit einem unbegrenzten Vertrauen. Was dann leider eben im Laufe eines Menschenlebens mal früher und mal später, aber häufig auch viel zu früh geschieht, ist, dass dieses Vertrauen zerbricht. Dass Kinder die Erfahrung machen, dass ihnen nicht getraut wird, dass Vertrauen etwas ist, was man sehr gut ausnutzen kann und dann fängt es an, schwierig zu werden mit dem Vertrauen und dann hat man ein
1: Problem.
4: Kinder lernen ja wie Forscher. Die machen Theorien, die versuchen, Machen Experimente, haben manchmal Pech, manchmal Glück. Und dadurch lernt man, sich selber kennenzulernen. Aber genau da sind Kinder so verwundbar. Weil wenn die Eltern sagen, jetzt bist du frech oder jetzt bist du, das darfst du nicht, das weißt du. Oder jetzt machst du wieder deine Mutter traurig oder bom bom bom, Dann glauben die Kinder ganz schnell, ich bin schlecht. Die verhalten sich zu ihrer eigene Energie und Kreativität und Lernprozessen in eine sehr selbstzerstörliche Art eigentlich. Aber es kommt von Eltern.
0: So wird das natürliche Vertrauen eines Kindes regelrecht gebrochen. Gleichzeitig entsteht der sogenannte innere Kritiker. Eine innere Instanz, die ins Spiel kommt, wenn Eltern ihr Kind andauernd auf seine Fehler und Schwächen aufmerksam machen mit dem Ergebnis, dass das Kind die negativen Botschaften der Eltern verinnerlicht und in seinem Selbstvertrauen geschwächt wird. Das Kind glaubt schließlich selbst, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich bin nicht gut genug, mit mir stimmt etwas nicht. Solche Glaubenssätze können eine fatale Wirkung haben.
1: Selbst wenn ich es will, kann ich es häufig nicht, weil ich innere Bremsen habe und diese inneren Bremsen häufig Bewegungsbremsen. Also wenn ich die Arme in Anspannung halte, wenn die hier an die Oberkörper geklebt sind oder das Becken ganz steif ist, ja, oder ich kaum atme, dann kann ich häufig nicht das tun, was ich eigentlich will. Und das sind Bremsen, die hat man eigentlich noch gar nicht so gesehen, die aber ganz früh in der Kindheit schon angelegt werden, wenn man Kinder bremst, ja, oder stört oder nervt, ja, dann verlieren sie eben diese natürliche Bewegung, mit der man sich unterstützt, mit dem man sich auch sein Selbstvertrauen holt
0: kleine Kinder sind Weltmeister im Lernen. Aus der Hirnforschung weiß man, wie wichtig es ist, dass sie das richtige Lernen, nämlich Nähe und Vertrauen, Autonomie und Wachstum. Die Basis für ein gesundes Selbstvertrauen und ein gutes Selbstwertgefühl wird besonders im zweiten und dritten Lebensjahr gelegt.
4: Da passiert Folgendes. Die Kinder erleben zum ersten Mal ihre Autonomie und das feiern die eigentlich in eine ganz interessante Art und Weise, nämlich dann gucken die Kinder, die Eltern so nicht nur freundlich, sondern auch so ein bisschen spielerisch an und sagen, nein. Und das heißt übersetzt, ist das nicht wunderbar? Ich bin ich, du bist du und ich habe meine Autonomie. Und wenn man das nicht ernst oder persönlich nimmt, dann dauert es 20 Sekunden, dann macht das Kind sowieso, was ich will oder, oder macht mit. Wenn nicht, kommt diese ständige Machtkämpfe Genau dasselbe, wenn die sagen, dass ich kann selber oder ich will selber. Das heißt, jetzt bin ich so weit. ich will unabhängig von euch sein. Ich weiß als Zweijähriger nicht, dass das ungefähr 14 Jahre dauern. Aber, aber damit fange ich jetzt an. Und ich will, je mehr ich schaffe, je mehr kann ich mein Selbstvertrauen aufbauen. Ich kann mich jetzt selber anziehen, ich kann selber so, ich kann selber so, ich kann alles Mögliche.
0: Die Idee, dass Kinder ein Selbst haben, das wichtig ist und von Eltern wie Lehrern gefördert werden muss, ist relativ neu. Einfühlsame und gesunde Eltern unterstützen ihr Kind meist ganz intuitiv in dieser Entwicklung. Allzu oft jedoch wird dieser Lernprozess von Eltern und Lehrern sabotiert, häufig aus purer Unwissenheit. Jesper Jule nennt ein einfaches Beispiel.
4: Alle Kinder so rund ein Jahr alt, also so zwei, drei Wochen bevor die wirklich selbstständig laufen können. Machen in alle Kulturen genau dasselbe. Die verlieben sich in alle Stühle im Haus und die gehen zum Stuhl und versuchen, die haben eine Theorie, ich schaffe es, ich kann da oben kommen, alleine. Und dann fallen die natürlich runter und innerhalb so 7, 8, 9, 10 Tagen schaffen die es. Wenn man die Kinder diese sieben, 8, 9, Tagen in Ruhe lassen und nur sagen, oh, das war ein gutes Versuch, oder vielleicht nächstes Mal, oder hat es wehgetan, oder was weiß ich. Dann hilft man, seine Kinder, das aufzubauen. Wenn man versucht, seine Kinder zu schonen und sagen, nein, dafür bist du zu klein, oder du musst warten, oder das kann wehtun, und so weiter. Das ist eine sehr, sehr nette, aber sehr destruktive Bremse auf die Entwicklung von nicht nur Selbstvertrauen, sondern auch Selbstgefühl.
0: Wird das tiefe innere Bedürfnis nach Vertrauen, Nähe, Autonomie und Wachstum nicht erfüllt, sucht der Mensch sich einen Ersatz für das, was er nicht leben kann. Er flüchtet sich in Arbeit, Alkohol oder Drogen. Erst wenn es einem gelingt, die eigenen Probleme wirklich zu lösen, kann das Selbstvertrauen wieder wachsen, sagt Gerald Hüther. Kleine Kinder machen ihre entscheidenden Lernerfahrungen auf der körperlichen Ebene. Sie lernen zu greifen, sich fortzubewegen, sich aufzurichten und gewinnen so immer mehr an Selbstgefühl und Selbstvertrauen. Diese körperlichen Erfahrungen können auch später im Leben wieder geweckt werden.
5: Deshalb ist das ein therapeutisch sehr interessanter Ansatz, Menschen die Möglichkeit zu bieten, ihren eigenen Körper wieder zu entdecken. Und das sind die sogenannten körperorientierten Psychotherapieverfahren, die durchaus erfolgreich in den letzten Jahren eingesetzt werden. Das sind aber auch viele... Aus dem östlichen Raum kommende traditionelle Techniken, also beispielsweise die Yogatechniken, die all das wieder machen. Wenn man beispielsweise wieder anders atmen lernt oder anders sitzen lernt oder bewusster seinen eigenen Körper wahrnehmen lernt.
3: Ich meditiere täglich und während der Meditation wird für mich erfahrbar, dass alles so wie es ist in Ordnung ist. Ich mache nichts Großartiges und es ist alles in Ordnung, also das Gefühl ist gut. Ich fühle mich sehr verbunden und das nehme ich auch dann mit in den Alltag und das stärkt ungemein. Da bekomme ich Selbstvertrauen, zu sehen, dass ich gelernt habe, immer besser mit mir umzugehen zum Beispiel. Dass ich Wege finde, dass ich Lösungen finde, dass selbst in ausweglosen Situationen, es immer Lösungen gegeben hat, es immer weitergegangen ist und es eigentlich letztendlich, wenn ich mein Leben betrachte, immer noch besser wird.
0: Es gibt eine Fülle von Strategien, um das Selbstvertrauen zu stärken. Zu den wichtigsten Empfehlungen gehört, sich selbst zu lieben und anzunehmen, so wie man ist, sich selber Mut zuzusprechen, die eigenen Erfolge wertzuschätzen, die eigenen inneren Schätze anzuerkennen und sich von Selbstzweifeln zu verabschieden. Auch wenn man ohne Selbstvertrauen aufgewachsen ist, kann man als Erwachsener noch lernen, sich selbst den Rücken zu stärken, den inneren Kritiker und Zweifler zum Schweigen zu bringen und sich selbst aufzubauen. Das ist innere Arbeit. Die meisten Menschen, die zu Peter Bergholz in die Praxis kommen, leiden auch unter mangelndem Selbstvertrauen.
1: Dann bearbeiten wir erstmal mit Bewegung und mit Bildern, mit inneren Bildern, weil die sind ja sehr wichtig, Ja, wenn ich mir das gar nicht vorstellen kann. Zum Beispiel, dass ich rausgehe jetzt aus meinem kleinen Häuschen, um irgendwo zu arbeiten oder um noch irgendwas Neues zu lernen, wenn ich mir das nicht mal vorstellen kann, dann werde ich es auch nicht tun. Also ich brauche erstmal die Vorstellung, dass diese inneren Bilder mich ziehen. Und die kommen nicht von alleine, sondern die kommen auch aus dem Körper heraus, aus den Bewegungen heraus. Musik und Bewegung, die wirken ja nach innen und dann kommt man auch an diese Bilder. Das sind kleine Bewegungen, das sind manchmal minimale Bewegungen, die, wie wir sagen, direkt ins emotionale Gehirn wirken, ja, und dann da eben auch diese Prozesse aktivieren, die zu inneren Bildern führen. Also das kann man richtig kind üben. Sondern muss das natürlich auch eine Kraft werden. ja, Es muss mich ziehen. Letztlich geht es immer um die positiven Gefühle, die ich mit dem verbinde, was ich will. Und wenn die stärker sind, als die bedenken, dann funktioniert es auch, dann kommt auch das Selbstvertrauen, diese Sicherheit. Ich kann es, ich mache es und ich werde es schaffen.
0: Selbstvertrauen bekommt man nicht, indem man schlaue Bücher liest, sondern indem man im Alltag möglichst viele neue, positive Erfahrungen macht.
2: Immer in den Momenten, wo ich dieses Selbstvertrauen brauchte und wo ich vielleicht auch ein bisschen ängstlich war dachte, ja, was steht mir bevor, schaffe ich das oder schaffe ich es nicht? Dann haben wir geguckt, wie fühle ich mich, wie fühlt sich das im Körper an? Und oft konnte ich dann auf dieses Gefühl zurückgreifen, sagen, ja, jetzt brauche ich dieses getragen werden Und das, das kam dann auch, das half dann auch. Ne? Das gab mir eine gewisse Ruhe oder eine gewisse Gelassenheit, mit Dingen umzugehen. Aus der Wiederholung der Erfahrung, dass sich mein Selbstvertrauen wieder bestätigt hat, habe ich auch so erlebt, dass ich dann mir einfach weniger Gedanken machen musste um eine Situation, wo ich einfach sagen konnte, okay, fang das an und mach das, ne?
0: Und zwar auf WDR 5, ein Beitrag über das Selbstvertrauen von Lisa Laurenz.